0: Minden napi metafizika. Podcast mindazoknak, akik életük alakítását a kezükbe szeretnék lenni.
1: Sziasztok! Ez itt a Minden napi metafizika következő adása. A mikrofon mögött a a. a.
2: Gábor és Szalkó jó, még mindig a talapokról nem csak kezdőknek sorozatunkban vagyunk. És a múltkori részben, az integrálás kapcsán, ugye fölmerült több minden, és akkor mondtuk, hogy erről csinálunk egy külön részt, mert szerintem megér egy misét, ugye, másik, másik szakkör, de azért jó ez. Arról beszélgettünk, ugye, azt a fejeztük be a múltkori epizódot. Hogy, hogy is van ez az érzelmekkel, és hogy, hogy ez, ez egy csatatéré tud változni, hogy én kontrollálom az érzésem, hogy azok uralnak engem, vagy most akkor mi történik. De ha belegondolsz, így tényleg beleérzed magad, akkor ki akarna egy csatatéren élni? Ki akarna úgy élni, hogy az egész egy harc, mert vagy, vagy te kontrollálsz, vagy téged kontrollálnak. És hogy ha, ha csak ebben gondolkozol, akkor nincs választásod. Mert ha nyilván nem akarsz leuralva lenni, tehát akkor azt választani, hogy akkor megteszel mindent annak érdekében, hogy te legyél az uralkodó oldalom. Különösen jellemző ez azokra az emberekre, ugye ezt egy gondolaterejéig említettük legutóbb, akik érzékenyek, mert ők ugye jobban szeretnék kontrollálni ezeket a körülményeket, hiszen jobban hatnak rájuk a dolgok. Vagy a másik megoldás, amit ugye alkalmazni szoktunk, hogy akkor húzom magunk köré egy falat, vagy pajzsot, vagy ki ugye kiművel dolgozik, valamit, amivel tompulnak ezek a hatások, és akkor nem érzed olyan soknak. Valójában egyik sem lesz jó megoldást, mert egyik sem el azt az eredményt, amit, amire, amire vágysz. És akkor ugye az lesz a kérdés, hogy hogy tudsz nem harcban lenni az érzéseiddel, és ez persze egyébként a gondolatokra is igaz, csak az érzések szintjén ez szerintem sokkal nagyobb, nagyobb csatotteret, vagy nagyobb intenzitást tud fölvenni. És, és hogy tudsz mégis úgy érzékeny maradni, hogy nem kell elzárnod magad, és nem kell attól félned, hogy mikor lesz ez annyira sok, hogy akár mondjuk meg is kattansz, mert van az a fajta érzékenység, amivel ez annyira-annyira sok
0: lesz. Nekem még, ahogy így mondtál, vagy beszéltél nekem, még az utott eszembe, ugye, hogy, hogy van egy olyan formája is, és ezt, ezt már említettük az előző adásokban hogy ugye a szüleink sem tanultak meg, vagy tanították meg, nekik sem, hogy hogyan kezeljék az érzéseinket, és emiatt ugye nem ők maguk sem tudták akkor, amikor mi gyerekek voltunk, a mi érzéseinket megfelelően kezelni. Tehát néha azért jönnek ezek a falak, mert hogy ugye volt egy nagy öröm, vagy valami, és kaptál pont egy pofont, pont azért, mert hogy izé, ne, így van, nem most, ne, ne hagyjál békén, stb. És ugye akkor mi magunk zárjuk el az érzéseinket, és mi magunk próbáljuk, jó, akkor ennek nincs ideje, akkor ilyenkor nem szabad, és úgy megtanuljuk ezeket a mintákat, ugye, hogy ú, akkor nem viselkedhetek így, nem csinálhatom ezt, nem érezhetem így magam. És ugye, de közben meg, ahogy így említetted is, ugye ez a kontroll, ki kontrollál, kit, meg minden, hogy, és a csatatérrel kapcsolatban, de hogy valójában ezek az érzéseink vannak. Tehát, hogy ha, ha, ha meg is próbáljuk őket negálni, és erőszakolni, és azt mondjuk, hogy de nincsenek meg, elnyomják mindent, de akkor is vannak. És hogy valójában, ahogy így, oh, ez az érdekes, de hogy ők is mi vagyunk. És, hogy, és amikor elzárjuk őket, akkor elzárjuk magunkat az az a saját igazságunk egy részétől, önmagunk egy részétől, a saját erőnk egy részétől zárjuk el magunkat, és ugye időskorra az ember egyre több mindent zár ki, és egyre inkább azt érzte, oh, az élet, ez nem olyan szórakoztató. Tehát, hogy így ment ez az egész világ, de hogy valójában pont nem ezt kellene, hanem pont, hogy vissza, ugye az előző adásra visszautóan, visszaintegrálni önmagunkba ezeket a dolgokat.
1: De. Hányszor fordul el ugye, az életünkbe, amikor nagyon örülünk valaminek, és, és elkezdesz tényleg tombolni, és akkor azt mondják, hogy milyen gyerekes vagy. Tehát szerintem ez is mutatja, azt, hogy ott, ott, ott volt utoljára az, amikor ezt a felszabadultam, meg tudtad csinálni, milyen és hogy tetted magadnak. Igen, és hogy én is érzem ez belülről, hogy, hogy amikor más így nagyon tombol, először ilyen furán nézel rá, mert ugye azért ezt is lehet túlzásba venni, Szóval szerintem arról is kell majd beszélnünk az érzékelések, meg az érzékenység kapcsán, hogy van, amikor kitörnek ezek az elfolytott érzések, és akkor túlzásba mennek. Tudom nagyon sokszor, kérdezték meg egy ismerősöm, hogy miért van az, hogy amikor ő azt érzi, hogy nagyon boldog, akkor megsért másokat. És ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy nem lehet senkinek az a boldogsága, vagy ez az örömforrás, hogy másokat sértsen hanem annyira sokszor folyt el érzéseket, hogy amikor kitör belőle, akkor mindent visz. Tehát, hogy tényleg örül, de úgy örül, hogy abba mindenki benne van, és szurkál, és mondja, és viccesnek tartja, és én értem azt, hogy ő megérzem is, hogy ő boldog, tényleg látszódik rajta, de hogy ettől függetlenül, ami vele jár, az olyan, mint tudjátok, amikor tényleg árvíz van, és maga a víz a szépen hömpög, de mindent visz magával. Tehát benne a faldarabokat, amiket feltört, az edényeket, amiket magával sorolt, vagy amit beledobtok eredetileg. Ugye abba a vízbe, és az viszont fáj. Itt, itt azért van több dolog is. Az egyik az az, hogy
2: ugye az ön az évét érjük, és bár látszólag ez nem teljesen ide tartozó téma, de, de amikor az ember nem önmagát éli, és ebbe az örömei nagyon-nagyon szorosan beletartoznak, akkor olyan embereket vonzol magad köré, akik azt a projekciót találják vonzónak. És amikor te önmagad vagy, azt ők nem fogják vonzolni mert ők nem arra az energiára jöttek be. És ez a rohat nagy hátránya annak, hanem nem vagy önmagad. Uh -huh. És ha ő talán egy olyan közeget, ahol önmaga tud lenni, akkor egyrészt az intenzitás is megoldódna, mert nem kitörésszerűen jönne időről időre, hanem ugye tudná hozni. Másrészt azok az emberek, azok jól reagálnának rá, hiszen erre az energiára jöttek be. Orra az energiára jöttek be, ami ilyen intenzív, ami ilyen felszabadult, ami ilyen örömteli, vagy akár a negatív oldalon nagyon erőteljes, Mert hogy tudják kezelni? De amikor azt az hogy te ilyen összeszedett, ilyen, nem tudom, ilyen jól kontrollált dolog vagy, akkor azok jönnek be, akiknek erre az összeszedett jól kontrollált dologra van szükségük, és nem fogják jól tolerálni, amikor te nem vagy összeszedett, és nem vagy jól kontrollált. Mert hogy merészeled?
0: Igen, és ez ugye felveti azt a kérdést, hogy, hogy amikor belekezdünk ebbe a munkába, akkor néha lépünk egyet előre, majd hármat hátra gyorsan, mert hogy azt veszük észre, hogy valóban elkezdenek megváltozni körülöttünk gyökeresen a dolgok, az életünk megváltozik, az emberek körülöttünk, akikkel lenni szeretnénk, vagy ők nem szeretnének már mondjuk ugye velünk lenni, mert már ahogy mondtad is, nem ezt nem ezt, és ilyenkor ugye tök elkezdünk mondjuk így érzékenyen nyitni erre a világra, azért belső világunkra elkezdünk ezzel dolgozni, majd azt hesszük észre, hogy hoppá, hoppá, hát akkor megváltozik a kapcsolatom, a párkapcsolatom esetleg, annak is ugye változnia kell, hiszen alakulni kell, ugye beszéltük ugye ezt, hogy ha én változom, akkor neki is Aha. kell, és, és így, így ugye ez kihat a családra, a munkára, mindennel az minden területére, és néha ezért zárjuk vissza utána azt a né, hogy ne, 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 nem, 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 mégsem akarok ezzel foglalkozni. Nem, nem igen, 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 mert hogy félünk attól a változástól, amit ez hozna.
2: És akkor én van az a jó kérdés, hogy, hogy, hogy nyilván nekem egyetem erre a válaszom, de hogy fel kell tenni a kérdést, hogy hogy önmagad szeretnél jobban lenni, tehát az a fontos neked, vagy tudsz egy olyan életet élni, nem vagy önmagad, és ez egy tudatos döntés. Jó, hát én nem, nem, nem gondolom azt, hogy hosszú távon bárkinek jó tenne az, hogyha nem mm. önmaga, de meg tudom érteni, ha valaki uh, mégis tudatosan így dönt. Mert mm. az, hogy ösztönösen, vagy félelmegből, vagy nem tudom mi, amit így döntesz, az, az nem elfogadható. De az, hogy te belátsz ebbe, átgondoltad, és azt a döntést hoztad meg, hogy már pedig neked valami más fontosabb és hmm. más prioritásod van, azt el tudom fogadni.
0: Igen, mi a legfontosabb érteket? Tulajdonképpen ebben az életben akár, vagy mit akarsz ebből kihozni, és hogyha ezt választottad, akkor, akkor ez egy teljesen más dolog. De igen, ahogy mondod, az teljesen más, amikor tudatosan felvállod, hiszen akkor már nem fogod a másikra borítani a dolgokat.
2: Igen, de akkor az felidelzi az azt is, hogy te találsz egy módot, hogy ezzel megbéké, nem pedig, ugye, megkeseredsz bele. Uh -huh. és, és akkor ugye tényleg másokra borítod azt, hogy te ebben nagyon rosszul vagy valójában. Ha nem azt mondod, hogy akkor találok egy olyan módot, hogy én ezzel oké okay tudok lenni. Mert ez az én döntésem volt.
1: Illetve azért ebben az is benne van, hogy, hogy ezek a változások, amikor elkezdjük önmagunkat felvállalni, nem történnek úgy egyik napról a másikra, hogy jó, akkor én holnaptól más ruhát hordok, meg el is akarok költözni, és út munkáját is váltok. Tehát azért ebben van egy fokozatosság. És hogyha én ugyan nem vállaltam fel önmagam, teljesen, De ugye olyan sincs, vagy szerintem nem az a gyakori, hogy teljes mértékben önmagam ellen voltam. Tehát bizonyos területeken tudtam felvállalni magam, és akkor ebbe szerintem bele tudom építeni azt, hogy fokozatosan megváltozok, és velem változik fokozatosan az, aki velem akar tartani az változás útján.
2: Ebben én nagyon, hogy, hogy erre lehetnek a környezetben, annak ellenére, hogy nem arra az jöttek be receptív emberek, és lehetnek uh -huh. olyanok, akik így is veled fognak tartani. Uh -huh. Tehát mit tudom, én nem tudom veletek elképzelni, hogy olyan változás történik a ti életetekben, vagy a személyiségetekben, vagy a, vagy a bármitekben, amivel én azt mondanám, hogy hát akkor így soha többet nem akarom, hogy közöm legyen hozzátok, tehát és így elvárnám ezt a dolgot hanem mindig, mindig biztos, hogy keresnék egy olyan dolgot, amivel még mindig kompatibilisek vagyunk, akkor is, hogyha nagyon-nagyon-nagyon más életutat visztek. Ugye ez, ez köztünk ugye meg is jelenik egy szempontból, mert mind a családos emberek vagytok, van gyereketek, és hogy ez, ez elvihetett volna minket más mellől, mert nagyon más életvitel, és hmm. sokakat el is visz. Mert ugye érted? Persze meghallgatom szívesen, hogy mi van a gyerekkel, de nyilván tőkarra és az enyém, meg nem tudom, három is el járni, vagy nem tudom, hogy csinálnak a gyerekek, éves iskolukban. De hogy érted, és ennek ellenére ez nem történt meg, mert ugye mind a kettőnk, vagy mind a hármunk, tehát a kapcsolatokban mind a kettőnk részéről mindig volt szándékoltság arra, hogy ez a kapcsolat ez fennálljon és alakult ezzel együtt. De nem teljesen értek egyet egyébként az, amit mondasz, én sok emberrel találkozom olyannal, aki nem nagyon vagy nagyon marginálisan éli saját magát. Mm. És hogy ott tényleg gyökeres lenne ez a változás. És nagyon eltérő ö, életvitelt jelentene ö, akár munkát, akár barátokat, akár közeget. És ott éles lenne a a között, ami most van, és a között, ami önazonos lenne.
0: És engem például nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott a férfiaknál ez a midlife crisis, a, ugye, ugye, ugye ez, ez miért? Mi, miért? Hát férfiként ugye az az ember azért így családos lettem, stb. Most akkor úristen én is bele fogok esni, és akkor innentől kezdve holnaptól piros Porsche Cabrio, és akkor a szőke cica mellettem és izé, hogy lesz ez? És hogy, és hogy én úgy arra vezettem vissza ez az én elméletem, hogy a férfiaknál előbb-utóbb amikor meg, megjön ez az ár, akkor kapcsol be ez a dolog, hogy de nem azt az életet élem, amit élni szeretnék. És akkor visszamegy ebbe, a, ebbe az állapotba, ebbe a régibe, amikor még úgy érezte, hogy azt élet, azt élte, stb. És azért történnek ezek a dolgok. De én például erre azt találtam ki, hogy így tudom megelőzni ezt, hogy már most azzal, foglalkozom, amit szeretnék, és akkor nem kell majd mondjuk 50 évesen egyszer csak ráébrenni, hogy úristen, akkor én menni akarok innen.
2: De érdekes, hogy én például azt lettem észre, nem tudom, hogy tész, hogy látjátok, hogy ez a midlife crisis, ez a közép, életközepi válság, ez egyre korábbra húzódik. És olyan, mintha már most 30-asoknak lenne életközömi válság és pedig hát nyilván most a 60, hogyha szigorúan veszem ezt a vannyi hatvan évig ennek hogy az egy szóval, picit korai lenne, ezért 40-es, 50-es évek között szokott ez így előfordulni, amikor így hirtelen vált az ember. De hogy most, mostanában már ez nem így van, hanem nagyon
1: korán előjön az, hogy jó-jó, de hogy én akkor mi csinálok itt meg, meg egyébként is Szerintem, hogyha valakinek vagy valakinek nincsen szellemi céljuk, akkor megélni azt, hogy öregszik a tested, vagy megélni azt, hogy már családos ember vagy, vagy megélni azt, hogy a kötelezettségeid mértéke lehet, hogy nagyobb, mint szeretnéd, és igazából itt szerintem nagyon sok minden a szintel függ össze, vagyis a testiséggel. Ott az öregedés, mivel nincsen rá a, a, a mondjuk a, a, egy bizonyos kultúrkörökben nincsen rá jó, pozitív kép, ezért ezért jön szerintem korábbra. Tehát én is azt tapasztalom, nem. hogy igen, hogyha te 30 évesen már családos hogy akkor hirtelen hamarabb megjelenik az, hogy ó, nem, én mégis inkább csajozni szeretnék. Mert hogy akkor én eldöntöttem, és jó volt, és ugye a, a kis állóvizemben van egy jó kis önbizalma, uh, amit ugye a család azért meg tud alapozni, és akkor utána hirtelen ebből a... a Poshatvízből, amiről ugye beszéltünk, mert erről beszélünk, hogy van egy boldog állapota, onnantól úgy dönt, hogy ez nem valami, valami hiányzik, valami kimaradt, nem értem ki magam, nem jártam annyi iskolába, mennyibe szerettem volna, amúgy meg nehéz a gyerekekkel, mert állandóan harcolnak, meg én is szeretnék magammal foglalkozni, meg amúgy nyaralni kéne, és nem főre szeretném benni a ügyet, nem egy egyfőre. Tehát, hogy előjönnek ezek a dolgok, és ugye nincs erre válasza bizonyos kultúráknak. És akkor hova nyúlok? Szóval, hogy én erre. Teszem azt, hogy uh hogy nehéz, akkor amikor nincsen célunk, akkor igazából nehéz elfogadni azt, hogy amiben minden hitünket tettük most az összes eddigi podcast felvitelbe bele, bele téve, amit beszéltünk, hogy amiben az energiát tesszük, az fog működni. Ha én abba teszem az energiámat, hogy milyen jó fiatalon, hogy a fidség mennyire fontos, ugye a a mai generációt hová járnak, tehát hogy most ugye a nagy közösségi élet ezekben a gyümekben folyik, és ugye ott, ott, ott nem tudom, hogy sportnak lehet-e ezt ezen még gondolkodok magam hogy sportnak számít -e, de igazából arról szól, hogy a, a testen izmokat növeztek a szépség szempontjából. Tehát nem azért, hogy erősebb legyek, vagy ügyesebb, hanem azért, hogy arányosabb. Ugye ez külsőségekről szól. Na most, ahogy haladunk előre szerintem az életünkbe, ezek a külsőségek azok, amiket egyre többet kell tenni, hogy az bizonyos szinten maradjon, és egy idő után már nem tudunk tenni. És ez előhozza azt, hogy Úristen, de mit csinálok majd tényleg 40 évesen, vagy 50 évesen, vagy mi lesz, ha ráncaim lesznek, vagy bele se gondolunk abból, hogy mi van az idősek otthonába, vagy hogy mi van az idősekkel, vagy hogy ú, nézzük már, itt olyan hülyeségekről beszél. Nincsen egyfajta tisztelet, és szerintem akkor ijedünk meg.
2: Jó, elkanyarodtunk az alaptémától, de szerintem ez egy összefüggő dolog nagyon sok szempontból. Ez is, amit most te utoljára említettél, és az is arról szól, hogy mennyire próbálunk kontrollálni bizonyos dolgokat az mm. életünkben. És olyanokat, mint például az öregedés, amire, ha őszinték, tényleg őszinték akarunk lenni, nagyon szeretnénk, ha lenne rá hatásunk, de nincsen. Ezért találtuk ki a is sebészetet, meg a különböző, mindenféle készítményeket és krémeket is, nem tudom, mit amit a nőknek adnak amikben fiatalságot adnak el, nem pedig magát a készítményt, mm -hmm. vagy szépséget adnak el, és különböző image vagy ideálokat, de hogy ha az ember azzal tölti az idejét, hogy megpróbálja olyan dolgokat kontrollálni, amiket nem tud, ahelyett, hogy azzal tölteni az idejét, hogy azokat kontrollálna, amikre meg neki van tényleg ráhatása, akkor nem csak az lesz, hogy egy nagyon csalódott életet fog élni, hanem nagyon fárasztó, és nem lesz már energiád azokra, amiket tényleg neked kellene kontrollálni aminek neked van ráhatásod. Mert hogy az energia az, az osztható, olyan értem, hogy nyi van, és akkor ha százalékot elköltöd, vagy eltöltöd azokra, amiket nem tudsz kontrollálni, és folyamatosan tolod a kereket, mert ennek sose lesz vége. Hogy például küzdesz a korodálem, mert csak úgy egyre rosszabb lesz, hogy amit hogy egyre ülegebb lesz. Hát ez, ugye, kivéve a Benjamin baton aki visszafelé halad, de mi előre haladunk. Tehát, hogy... hogy ez, ez, ez nem, nem véget érő, nincs egy pontja, nyilván, amikor meghallsz, akkor igen, de hogy eltekintve nincs egy olyan pontja, amikor ezt te adhatod, és az elképesztően kimerítő, hogy mindig küzdesz valami ellen, amit nem tudsz megváltoztatni.
0: Szóval ez is egy hosszú és tartalmasabb epizód lett, bár egy kicsit rövidebbre terveztük, de, de hát ez van. Uh, ugye tényleg nagyon-nagyon az integráció kapcsán, ahogy említettük, tényleg az érzékenységet, és az, hogy, hogy egyszerűen a uh, ne próbáljunk meg olyan dolgokat kontrollálni, ugye, amik, amikre nincsen ráhatásunk, de azokra, amikre van, azokkal tényleg dolgozzunk, illetve az, hogy, hogy tök jó lenne, hogyha egy olyan életet tudnánk élni, ahol, ahol nem egy csatatér van, ahol nem küzdenünk kell önmagunkkal és a világgal, hanem egyszerűen, hanem egyszerűen érzékenységgel érezzük, és megérezzük, hogy magunknak is, és a világnak is mire van szüksége, majd pedig olyan megoldásokon kezdünk el dolgozni, amik, amik, amik működni fognak mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok most is, jövünk jövő héten a következő epizóddal. Sziasztok!
1: Sziasztok!